0: Amén, todos ahí en sus Biblias, en Números, capítulo, capítulo 21, ah, y ya que está ahí hermano, en Números 21, aparte de su lugar hermanos, va a ser nuestro texto, vamos a estar ahí, en Números 21, y vaya conmigo a Isaías 45, Isaías 45, solo quiero que leamos un versículo, Isaías 45, ¿Están todos en Isaías 45? Amén. Vamos a leer todos el versículo 20, 22, Isaías 45, 22. Mira lo que Dios dice, ¿ya están todos ahí? Gracias a las dos personas que están ahí, amén. Ah, Isaías 45, 22, ¿ya están todos? Amén. Eso, muy bien, vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de 3, 1, 2 y 3, dice, «Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más». Mirad a mí y sed salvos. Al final del servicio, esta oración va a cambiar por completo de sentido en su mente. ¿Amén? Mirad a mí y sed salvos. Con eso mente vaya conmigo a Números, Números 21. Puede perder su lugar, hermano. No vamos a regresar a Isaías 45, pero vaya conmigo a Números 21. Ahora, hermano, Dios me ha dado el privilegio, hermano, de predicar sermones navideños desde hace como 10 años, amén, y, y cada año, hermano, se hace más complicado predicar sermones de, de Navidad, así que este año, hermano, en enero le dije a Karim, Karim, voy a predicar una serie de sermones en números, y se rió de mí, amén, ah, hablé con mis papás y se rieron de mí también, hablé con mi esposa, amén, y mi esposa me vio como diciendo, este hombre no sabe lo que hace, que... En parte sí es verdad, amén. Uh, pero dije, voy a predicar, hermano, una serie de sermones, hermano, en números. Amén. Y es lo que vamos a hacer, hermanos. Vamos a predicar una serie de sermones en números. Y, y si usted está buscando, hermano, por un pasaje dulce, hermano, cálido, al menos para, para la Navidad, definitivamente, hermano, este, este no es el pasaje. Amén. Uh, este no es el pasaje. Uh, pero estoy orando, hermano, que Dios... Se puede encontrar con nosotros, hermano, a, a través de este pasaje. Usted sabe que estamos en una serie de sermones en Juan. Uh, vamos a regresar, si Dios quiere, ahí por febrero, porque de ahí viene el tema del año. Uh, que a propósito, hermano, no se lo vayan a perder. Yo creo que Dios va a bendecir este año que viene. amén Así que, uh, pero números 21, vamos a leer del versículo 4 al versículo 9. Y usted va a decir, pastor, esto que tiene que ver con la Navidad, lo mismo me pregunté yo esta mañana, pero aún así lo voy a predicar. amén Así que, uh, números 1, 20, 21, versículo 4, la palabra de Dios dice así. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, dice, y se desanimó el pueblo por el camino. Ahora, solo quiero que entienda esto, amén. Llevan 40 años, hermano, caminando en el desierto. Y ellos están esperando llegar, amén, a, a un lugar, al lugar de la tierra prometida, amén. Uh, y en el proceso, hermano, el pueblo de Israel no, no, no se ha endulzado, por la espera de los 40 años, hermano, el pueblo de israel se ha puesto más agrio. Ah, y lo vamos a ver aquí, versículo 5 dice, Y habló el pueblo contra Dios, y esto es importante, y contra Moisés, subraye esto, porque es bien interesante, ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, cuando dice ardientes, no quiere decir que tenían fuego. ¿men? Era que estaban llenas de veneno. amén Estaban uh, con el ardor, ¿men? pecando a la gente. Serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió, ¿qué dice? Mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Ahora, creo que me mire aquí. Ellos pecan se arrepienten y piensan, ya está todo, men, el arrepentimiento es la solución, yo hago algo y de ahí me arrepiento y, y eso es todo, pero Dios dice no, hay algo más, no, no basta con arrepentirse y pedir perdón, usted necesita algo más, así que Dios va a dar un, un, un mensaje, mire que dice, y versículo 7 entonces el pueblo vino a Moisés y dijo hemos pecado dice ah, por haber hablado contra Jehová y contra ti ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes y Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés hazte una serpiente ardiente y ponla en un asta en un, en un árbol y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno miraba la serpiente de bronce y vivía. Yo quiero predicar bajo el título, amén. Serpientes en el árbol de Navidad, amen. Es el título que se me ocurrió, amén. Uh, no me juzgue por mi título, amén. Serpientes... Bueno, tenía que forzar el pasaje para que dijera algo de Navidad, amén. Así que... Uh, y espera a ver el sermón del siguiente domingo, amén. Y le va a encantar el título, amén. So, serpientes en el árbol de Navidad. Bueno, ¿por qué no le dice a Dios, Señor? Muéstrame ah, cuál es la verdad del pasaje, Manu? y Yo creo que Dios va a hablarnos a todos de una manera especial en esta, en esta mañana. Vamos a orar. Mi buen Dios, ah, que estás en el cielo, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que somos malos, que tenemos pecados, Señor, que, que no hay nadie que pueda pararse en tu presencia, Señor, si no es a través del sacrificio de Jesucristo. y Dios, viene a mi mente ese pasaje que dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, Señor ayúdanos a poder vernos a nosotros reflejados en este pasaje Señor y, y poder ver que tú has provisto mi Dios para nuestra salvación, gracias Señor por la cruz, gracias Señor por la Navidad, porque es este, este es este tiempo mi Dios en el que como el pueblo de Israel mi Dios estamos esperando, estamos esperando por tu venida, gracias Señor por todo en el nombre de Jesús oramos, amén y amén, pueden sentarse por ¿Cuál es el peor regalo de Navidad que ha recibido? Me puede hablar. ¿Cuál es el peor regalo de Navidad que ha recibido, hermano Karim? Un aguacate, a mí Me ganó, Karim, me ganó, amén. Karim recibió un aguacate del hermano ne Neida, amén. Ya, de hecho, esta es una intervención, hermano Neida. Menos mentiras. Da ah, un Downie, amén. Alguien le regaló a Karim, no saben no, ni no. quién pastor fue ese, amén. ¿Cuál es el peor regalo de Navidad que ha recibido, hermanos? Los escucho. No tengan miedo, hermano. Dígalo con fe y alegría. Ay, no, no se hagan, que no han recibido. Sí, hermana. Dime. ¿sí? Y, 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 y no es lo que pidió. Y no es lo que pidió, Por ejemplo, a mí me, yo pedí unos patines. ¿Pidí unos patines? Ajá. Y una muñeca. No, hermano. No no, a mí me ha pasado. Yo pedí un carro, hermano, y hasta la fecha nadie me da, hermano. Um, <risa> no, son mentiras. Sí me han regalado carros. Son... So, um, sí, es cierto, hermano. ¿Cuál es el peor regalo que usted ha recibido, hermano? ¿Alguien? alguien, ¿Hermano John? No. Ah, no, usted no. ¿Hermana? ¿Sí? Um, trapo para, trapo para. Trapos para secar los trastes <risa> para Navidad. Y no vamos a decir nombres pues fue el hermano Alex. Amén. No. Ah, sí, sí, hermana, el peor regalo que usted ha recibido. Yo le no voy a decir este, para mí no hay peor ni mi hermano, porque no me ha Oh, hermana, le voy a dar un regalo malo, eh, para que tenga que decir. <risa> ya me mató la ilustración amén ¿por qué me andan matando no, bueno ya, ya me mató la ilustración pero pues lo voy a decir de todas maneras amén los que sí hicimos recibir regalos malos ¿sí hermano? ¿qué recibe usted? ver casi todas las navidades a niños pobres uh, en mi país, ese es duro con esa mirada de tristeza de no tener un regalo sentir esa tristeza. ya ahora hermano yo, yo sé que todos han escuchado regalos malos pero le voy a decir cuál es el peor regalo, hermano, no que me han dado a mí, una vez me regalaron un jabón, amen, es lo que me dieron, amen. yo le di un regalo muy bonito uh, en un intercambio de la iglesia, amen. Uh, uh, pero me dieron un jabón, amén. tal vez me están tratando hermano, de decir algo, pero bueno, uh, me regaló un jabón, pero hermano, yo creo que el peor de los regalos, hermano, de los que yo he escuchado en mi vida, fue el que un pastor le regaló a su esposa cabe aclarar que ese pastor no soy yo, amén, uh, es un pastor de la iglesia de una iglesia en Alabama, hermano, él se llama Lee Summerford uh, y él malinterpretó por completo, hermano, un pasaje de la Palabra de Dios, específicamente, hermano, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 18, hermano, uh, que habla acerca de, de que uh, iban a poder tomar serpientes con las manos, amén, y el veneno de la serpiente no les iba a hacer nada, Ah, él malinterpretó este pasaje ah, y espero, hermano, que se imagine cuál fue el regalo que este tonto pastor le dio a su esposa después de haber malinterpretado ese pasaje una serpiente así que esta esposa este esposo, hermano, le dio el regalo a su esposa la cual sabía, hermano, qué había adentro por eso ella no lo quería abrir pero el esposo, hermano, estaba ebrio y tenía una pistola en la mano con la que estaba apuntando a la esposa ella abrió el regalo dos serpientes salieron y la mordieron afortunadamente hermano ella fue sanada no por ángeles a mí, sino por doctores que llegaron a la escena del crimen para ayudarle hermano y se la llevaron al, al hospital este pastor hermano está en la cárcel hermano yo creo que se va a quedar ahí por muchos muchos años tal vez es ahí donde usted piensa que yo debería de estar por haber elegido este pasaje para navidad ah, pero ah, después de todo hermano se supone que durante este tiempo, hermano, de la Navidad deberíamos de predicar sobre ángeles, amén, sobre, sobre los magos, los adornos de la Navidad, hermano, no de serpientes, en un árbol, amén. Y, y mi razón, hermano, no mi excusa, uh, sino mi explicación es que Jesús mismo, hermano, usó este pasaje para hablar acerca de Él. Yo quiero que usted entienda, hermano, que en el tiempo de Navidad, hermano, celebramos la venida de Cristo, sí, amén, gloria a Dios por eso, pero más que su venida, hermano, celebramos su persona, amén, celebramos quién es Él y lo que Él vino Hacer, hermano, recuerde lo que aprendimos en la escuela dominical. Bueno, como un bebé, él no tiene poder sobre nuestras vidas, pero él es rey. Él no solo es un bebé y no se quedó como un bebé. Man, él es, él es un, un rey. Después de todo, hermano, el pueblo de Israel, hermano, como nosotros hoy en día, estaban en un periodo llamado Adviento. ¿Qué, qué es el Adviento? amén El Adviento, hermano, es esta, esta idea de espera antes de que algo vaya a pasar. Ellos habían estado, hermano, esperando por 40 años llegar a la tierra prometida. Hermano, y, y de ahí, hermano, y usted sabe la historia, hermano, y es en la tierra prometida, de ahí va a venir el Mesías prometido. Uh, de en la tierra prometida, usted sabe la historia de la nación Belén, amén. Igual que nosotros, hermano, le llamamos a este tiempo de diciembre el mes del Adviento, amén. De Advent, amén. Que estamos, la idea es que estamos esperando que el 25, hermano, uh, nazca. Jesús, ahora, yo sé, hermano, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, amén. Yo sé que Jesús nació el 25 de diciembre, amén. Y, y yo sé que todo esto fue fundado, hermano, por una, en una tradición pagana. De hecho, si usted dice, uh, Christmas es la misa de Cristo, Christmas, Christmas, amén, Christmas, y ¿sí? eso tiene que ver de la misa de Cristo, que la iglesia católica infundió, amén, y las tradiciones, amén. Pero yo creo que entiendo una cosa. Todas esas tradiciones, hermano, han ido perdiendo su poder y estos ritos, hermano, han perdido su poder. Bueno, y si hay algo, hermano, que la palabra de Dios nos enseña es que Dios tiene el poder de usar aquello que los hombres intentaron para mal y puede transformarlo en algo hermoso que bendiga a su pueblo. ¿ven? Así que por eso celebramos la Navidad, es, 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 es el tiempo, hermano, que recordamos el, la venida de Jesucristo. La gente ni siquiera sabe, hermano, por qué, por qué es una fiesta pagana. De hecho, hermano, cuando usted dice lunes, usted está diciendo algo pagano. El lunes fue un día en memoria al dios de la luna, el martes a Marte, amen. el miércoles a Mercurio, hermano, la Dios Afrodita, hermano. Muchas cosas de las que nosotros hacemos y vivimos, hermano, tienen sus orígenes en, en, en doctrinas y enseñanzas paganas. Pero, hermano, gloria a Dios, hermano, que no, no recordamos y ese poder, hermano, ya no, ya no está en nosotros. Además, hermano, déjeme decirle esto bien rápido. No le voy a cobrar por esto. Si usted estudia, hermano, se va a dar cuenta, hermano, que Jesús nació más o menos en septiembre, en el mes de Sukkot, así se llama, hermano, en los meses. ¿Y por qué en septiembre? Más o menos se cree que fue en septiembre, octubre, porque los pastores estaban en los campos regularmente hermano los pastores estaban en las montañas no en los campos y por eso hermano ah, y el, la razón por la que estaban en los campos es porque bajaban para el tiempo de la cosecha para poder a comer la comida de los campos ¿me? así que más o menos se cree que era el tiempo del Sukkot ah, de hecho hermano si usted estudia Juan 1.1 cuando dice y Dios habitó con los hombres la palabra habitó es literalmente tabernáculo y la fiesta de los tabernáculos hermano se celebra también en el mes de Sukkot que es septiembre y octubre, le estoy diciendo esto hermano por esto, si Jesús nació en septiembre, que es más o menos la fecha, y usted cuenta nueve meses para atrás hermano, le va a dar que escuche, Jesús fue engendrado en, como en diciembre, más o menos a finales de diciembre, para una fiesta judía que se llama Hanukkah, la fiesta de las luces, que concuerda exactamente hermano con ese pasaje en Isaías que dice que la tierra que estaba en gran oscuridad vio una gran luz. Ahora, no le estoy diciendo que por eso celebramos este tiempo. Lo que le estoy diciendo, hermano, simplemente es no se deje llevar por estas ideas, hermano, que simplemente lo hacen dudar de lo que nosotros creemos. Como dije hace mucho tiempo, hermano, no pase tiempo alimentando su incredulidad. Pase tiempo alimentando su fe. amén. Este, es, es, esto es gratis, no lo voy a cobrar por esto. Pero aquí encontramos, hermano, que el pueblo de Israel está esperando, escuche, llegar a la tierra prometida, amen, en donde el Mesías iba a nacer. Pero el problema, hermano, como lo leímos, es que se impacientaron y se enojaron porque por más que avanzaban, nunca llegaban. Ahora, yo creo, hermano, que nosotros entendemos muy bien cómo ellos se sintieron, hermano, uh, uh, porque nosotros hemos estado ahí, hermano, esa idea de avanzar y nunca llegar. Y, y ellos hablaron, amén, y murmuraron y se enojaron contra Dios y contra Moisés. Vino su castigo, hermano, ellos se arrepintieron rápidamente y, y, y nosotros nosotros sabemos amén, que acciones tienen consecuencias si usted se porta mal va a recibir un carbón para Navidad amén. Uh, el problema es que si usted peca contra Dios la, las consecuencias son mucho más grandes que un pedazo de carbón para Navidad hay algo que el pueblo de Israel necesita entender y es algo que nosotros necesitamos entender no solo en Navidad sino cada día en cuanto a quién es Jesucristo amén, y, y en cuanto al hecho de que hay algo que ellos necesitan mucho más que el simple hecho de decir Señor nosotros pecamos perdónanos porque yo creo que esa es la hermosura del pasaje que está delante de nosotros, que cuando ellos vinieron y dijeron, Señor, Moisés, diga a Dios que nos perdone, porque fallamos. Dios no vino y le dijo, ok, ya, ya están perdonados. No. Dios dice, voy a darles una imagen, porque ustedes necesitan algo, algo más grande, algo más que simplemente decir, perdón, oh, me arrepiento, o oh, ya no lo vuelvo a hacer. Y, y es lo que vamos a ver, hermano, en el pasaje. Ahora quiero que miremos, hermano, cómo va a comenzar todo. Miren qué dice el versículo 4. Si ¿Sí está conmigo, amén. Ya sé que si no dice amén, volvemos a comenzar. ¿Amén? Eso, muy bien. Versículo 4 dice, Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y mire lo que dice, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ahora, ¿qué es lo que Dios hace? Dios les envía serpientes. Ahora, Dios envía serpientes uh, que empiezan a, a morderlos. Ahora, mire que sigue diciendo el versículo 6. Y Jehová envió al pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Ahora, esto es bien interesante. Ahorita vamos a ver por qué es interesante. ¿Qué representan las serpientes? Ahora, las serpientes, hermano, básicamente representan el pecado del pueblo. ¿sí? El pecado uh, del pueblo representan, escuchen, uh, nuestro pecado, el pecado de murmuración. Ahora, ellos se impacientaron. Cuando mis hijos, hermanos llevan más de 20 minutos en nuestra ven hermano, comienzan a decir: ¿Are we there yet? Ya llegamos, ya llegamos. como el burro de Shrek. Amen. Amen. Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Si usted no ha visto esa película, hermano, no tiene que verla. Bueno, ese no es el punto. Uh, hermano, y hacemos bromas sobre la falta de, 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 de paciencia en nuestras vidas. Y decimos: es que a mí me gusta orar y decir, Señor, dame paciencia y dámela ya. Amén. Y, y nos gusta hacer bromas sobre eso. Pero por más que nos riamos, la verdad hermano es que todos luchamos con paciencia. Cuando el trabajo por el que hemos estado esperando nunca llega. Cuando nuestro hijo por el cual hemos estado orando no regresa al camino de Dios y no quiere regresar a casa. Cuando nuestra pareja que no ha visto la luz del Evangelio, a pesar de que llevamos años y años orando, parece que no quiere regresar. Cuando aún estamos esperando en, en los doctores para que esto nos digan qué está pasando con nosotros y, y siempre están uh, manteniéndonos en este limbo donde no sabemos si estamos enfermos o no. Y nos preguntamos, escuche, ¿por qué a Dios le está tomando tanto tiempo? ¿Por qué no nos resuelven las cosas ya? Yeah. Y decimos, Dios si aún está sobrando, yo aún sigo esperando. Bueno, ya es muy difícil esperar. Bueno, es, es por eso que Dios nos muestra que su pueblo, como nosotros, tiene la tendencia, escuche, de, de desesperarse cuando llevan mucho tiempo esperando. Y, y lo peor es que si usted se da cuenta, la impaciencia del pueblo comienza a transformarse, escuche, en otro tipo de pecados. Mira lo que dice el versículo 5 una vez más. Dice, y habló el pueblo contra Moisés, contra Moisés. Escúcheme lo que dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Aquí está la, la impaciencia pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Se cansaron del maná, se habían cansado del maná. Bueno, no solo, bueno, su impaciencia, ponga atención, la falta, su impaciencia empezó a evolucionar en otro tipo de pecados. Espero que ponga atención, iglesia. Su impaciencia empezó a evolucionar en otro tipo de pecados, empiezan a enojarse contra Dios, empiezan a ser malagradecidos como los niños desesperados en un viaje diciendo, "Otra vez McDonald's, amén. Otra vez la misma comida, mamá." Solo que en este caso el pueblo está cansado del maná. Y yo sé que decimos. Pastor tan mal agradecidos, amén. Al menos tenían algo, algo que comer, amén en su plato, amén. Y, y decimos, "Qué mal agradecidos." Bueno, pero la persona que dice "Qué mal agradecidos" es la misma persona que le dice a su esposa, "Otra vez la misma comida de ayer", amén que se cansa ya no quiere comer lo mismo que comió el día anterior, amén. Uh, pero si usted piensa por unos segundos, hermano, y se ponen los zapatos de las personas, usted va a entender, ponga, piensa en esto, ¿sí? ellos tenían hambre en el desierto, Dios les proveyó maná, ahora hay un problema, ponga atención, ellos llevan 40 años comiendo maná, 40 años comiendo maná, y si usted hermano que no es capaz de repetir la comida que comió ayer, bueno, porque no le gusta, escuche la comida que hizo su esposa ayer, imagínense ellos que llevan 40 años comiendo exactamente lo mismo. Bueno, lo entremos. si usted comió pavo para Thanksgiving. ¿Quién, ¿quién comió pavo para Thanksgiving? ¿Amén? Pregunta, ¿todavía están comiendo pavo?, bueno, nos encanta cómo se mira el pavo, amén. Y usted mira el pavo en la mesa y usted dice, qué precioso, qué rico se mira. Amén. Y, y lo comemos con, con gratitud. Y, y de hecho, hermano, dos días después disfrutamos, amén, de un sándwich de carne de pavo. Amén. Pero usted cuando, bueno, cuando todos los días comienza a comer pavo y de pronto usted come cacerola de pavo, ensalada de pavo, tacos de pavo, espagueti con pavo, pavo relleno de pavo, tajadas con pavo, gandules con pavo arepas de pavo, tamales de pavo, pupusas de pavo y pavo frito, menos... Usted comienza a cansarse, amén. Usted comienza a cansarse. Ahora, bueno, no sé cuántas, escuché recetas para maná existían, pero estoy convencido de que este pueblo ya las conocía todas. Por 40 años habían comido maná. Y quiero que ponga atención. Llegó un punto, escuche, donde ellos se cansaron de la provisión de Dios. Ellos se cansaron de la provisión de Dios. ¿Alguna vez usted se ha cansado de la provisión de Dios para usted? No, pastor, nunca. ¿Alguna vez usted se ha cansado de su esposo? ¿De su esposa? Porque esa es la provisión de Dios para usted. ¿Alguna vez se ha cansado de sus hijos? ¿Alguna vez se ha cansado de su trabajo? Y usted dice, estoy cansado del mismo trabajo, los mismos jefes, el mismo problema, los mismos problemas. ¿Alguna vez se ha cansado, escuche, de vivir en la casa que vive? Y usted dice, ya no aguanto más. ¿Por qué no tenemos el dinero suficiente para comprar una casa más bonita como la de los hermanos fulanitos de tal? ¿Alguna vez se ha cansado de vivir en este país? ¿Alguna vez se ha cansado de vivir? Usted y yo también nos cansamos, hermano, de la provisión de Dios en nuestras vidas. Y, e inconscientemente renegamos exactamente como el pueblo de Israel y decimos, ¿otra vez lo mismo? Otra vez el servicio de Navidad. Y esperamos y nos preguntamos, ¿será que Dios va a hacer algo? Otra vez el domingo en la mañana tenemos que ir y escuchar la predicación. ¿Será que Dios va a hacer algo? Entonces, como una imagen de la ingratitud del pueblo de Israel y de la ingratitud de nosotros, escuche, Dios envía serpientes. Dios envía serpientes. Dios le envía serpientes al pueblo. Ahora, ¿qué es lo que representan las serpientes? El pecado del pueblo, la ingratitud, su impaciencia. Ellos están enojados, no solo con Moisés, sino contra Dios. Y si esta idea del pueblo de Israel quejándose sobre Dios suena familiar, hermano, es porque lo es. Si usted estudia, hermano, desde Éxodo hasta aquí, hermano, siete veces el pueblo de Israel se ha quejado por algo. Siete veces. Mano, pero, pero esta vez es diferente a las otras. ¿Cómo sí que es diferente? Porque las otras veces, cuando el pueblo de Israel se quejaba, se quejaba contra Moisés. Y decía, ah, es que Moisés. Y después tal vez se quejaban contra Dios. Pero esta vez es diferente. Porque miren lo que dice el versículo 5. Llevó al pueblo contra quién dice? Contra Dios y contra Moisés. Esta vez ellos van al, a la fuente. Y ellos no dicen, estamos cansados de Moisés. Escuche, ellos dicen, estamos cansados de Dios. Estoy cansado de Dios. Dios, Dios, Dios no solo, no, escuche nos está dando siempre lo mismo estoy cansado de su provisión me está haciendo esperar, nunca llego al destino prometido, nunca me da lo que me dijo que me iba a dar y mientras tanto estoy sufriendo y sufriendo y sufriendo y ya me cansé de su provisión pero en el pasaje no solo nos está enseñando Dios la espera del pueblo sino que nos está enseñando que esperar hermano duele ¿cuándo vamos a ver su mano? ¿cuándo vamos, ¿cuánto más vamos a orar? y así es como el veneno hermano se esparce dentro del cuerpo bueno, como la, hermano, por eso me encanta la imagen del veneno porque hermano si usted se pone a pensar hermano la, la impaciencia hermano genera más impaciencia hermano cuando usted es impaciente en su hogar su esposa comienza a ser impaciente y sus hijos comienzan a ser impacientes y todo el mundo comienza a ser impaciente porque, hermano, es como un veneno, hermano, que, que se riega por todo el cuerpo. Y todos comienzan a dudar. Y es por eso Dios, hermano, a través de toda la Biblia, hermano, usted va a encontrar esto. Dios siempre diciéndole a su pueblo que necesitan esperar. En Abacuc, no vaya ahí, me encanta Abacuc. Abacuc 2, 1 3 dice lo siguiente: dice, Abacuc dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie. Y velaré para ver qué se me dirá y qué de responder tocante mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Escucha lo que dice, aunque la visión tardará un, un, por un poco tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No, tardará. Una y otra vez, en la palabra de Dios, Dios anima a su pueblo y le dice, esperen, como lo vimos con Marta el domingo pasado, hace dos domingos. ¿Se recuerda a Jesús diciéndole a Marta, Marta no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? En otras palabras, si tienes un poquito más de fe, si, aguanta, si tu fe aguanta un poquito más, lo vas a ver. Hace unos años hermano, un paciente me pidió que hiciera, yo creo que la peor oración que yo he hecho en mi vida, ¿amén? y créanme hermano que he orado mal, pero uh, de las peores oraciones que he hecho en mi vida hermano, la de este paciente, yo entro al cuarto. Uh, él pidió ver a, al consejero. Yo llego uh, y me dice: uh, ¿Usted conoce a Dios? Y yo le dije: Sí, soy pastor. empezamos a hablar. Uh, él estaba muy grave y me dice: ¿Puedo orar por mí? Y yo le dije: Sí, pues, todo el tiempo oro en el hospital por pacientes. Y yo, claro que sí, eligió. Uh, obviamente, yo asumí que lo que él quería que yo orara es que Dios lo sanara. Pero me dijo: Pero yo quiero que le haga esta petición a Dios. Sí la petición yo quiero que le pida a Dios que me muera porque ya no aguanto más y me puse a pensar nunca nadie me había pedido eso en mi vida ore para que me muera porque no aguanto más y yo dije yo voy a respetar su petición él es un creyente porque yo entiendo la eternidad y me recuerdo que le pedimos juntos a Dios Señor si es tu voluntad y es tu misericordia Dios llévatelo él ya no podía esperar bueno y Dios dice escuche yo creo que en el pasaje Dios dice yo entiendo que hay dolor en esperar la semana pasada oramos en el Salmo 130 que dice esperaré yo a Jehová espero mi alma en su palabra esperado mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana esta idea hermano que yo no sé si alguna vez usted ha estado enfermo en la noche pero es horrible estar enfermo en la noche yo no sé si alguna vez le ha tocado ir al hospital de noche es algo horrible usted está cansado hermano y usted está anhelando ver la luz del día porque por alguna razón, hermano, nosotros estamos construidos de esa manera, que sabemos que cuando la luz del día viene, hay esperanza. Bueno, y la idea es esta, esperar es la noche del alma. Estamos en la noche y estamos esperando que Dios haga algo, que Dios regrese, que Dios haga esta obra en que Él dijo que iba a hacer, o que nosotros confiamos que Él va a hacer. Dios sabe, hermano, que es duro esperar. Pero Dios fortalece a aquellos que esperan en Él. La Biblia dice, Isaías si 40, 30, dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando usted espera en Jehová, bueno, Dios le da fuerzas para seguir esperando. Así que, aquí encontramos, escuche que el pueblo peca y Dios manda serpientes. Pónganse, porque esto es bien interesante. Las serpientes lo pican. Levanten la mano si usted le tiene miedo a las serpientes. Ya, son feas. Cuando usted mira una serpiente, ¿qué hace? Corre, amén. Están las serpientes. Están picando al pueblo, amén. El pueblo llora, grita. Moisés dice Dios. Y Dios dice, ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un, un, un árbol. Vamos a hacer una imagen. Para que cuando el pueblo mire la imagen, el pueblo pueda, escuche, esto es interesante, el pueblo va a recibir la sanidad. Ahora... ¿Qué imagen puede elegir Dios? amén, ¿La de un oso? No, tal vez la de un león porque Jesús es el león de la tribu de Judá. No, ¿qué imagen puede ser? La de la serpiente. ¿Ah? Ponga atención. Así que la serpiente que representa el pecado del pueblo al mismo tiempo representa el antídoto. ¿Ya se da dio cuenta? Dios dice, van a ser una serpiente de bronce. Para que todo el que mira la serpiente de bronce, de bronce se va a sanar la serpiente que representa el pecado del pueblo también representa su antídoto es la provisión de Dios por la cual Él va a salvar a su pueblo la misma imagen que representa el pecado representa la salvación la misma imagen que representa la oscuridad del alma del hombre escuche representa la luz de Dios wow una imagen que representa algo oscuro y al mismo tiempo algo que brilla Ahora, si usted va a mi casa, hermano, para Navidad, usted va a ver que cada año nosotros ponemos este, este ángel en el árbol de Navidad en nuestra casa. Cada año, amén. Llevamos, no sé, como ocho años haciendo, amén. Ah, y siempre lo va a ver y siempre lo ponemos en nuestra casa, amén. Ah, es un ángel muy bonito. Ah, y el ángel, hermano, es un maravilloso recordatorio para nuestra familia, hermano, de la Navidad, y la luz de la Navidad, los cánticos de la Navidad. Es un recordatorio, hermano, de la Navidad, lo hermoso que es la Navidad, pero también es un recordatorio de la persona que me, que me dio este ángel de la Navidad. La persona que me dio el ángel fue la hermana Virginia. Si usted no conoce a la hermana Virginia, hermana de la hermana Mariana, hermana Marianita, la persona que yo amo mucho, ¿ven? que pasó a la presencia de Dios hace un, un par de años. Ella fue la que me dio este ángel. Bueno, yo recuerdo claramente, hermano, cuando me dio el ángel. Lo recuerdo muy, muy, muy claramente. Ella me dijo, Pastor, le regalo este ángel. Ella siempre me anda regalando cosas. Y me dice, Pastor, le regalo este ángel porque me recuerda a usted, porque usted es un ángel para mí. Amén. Ah, yo le dije, Hermana, yo solo tengo el nombre. Amén. Ah, si usted le preguntaba a mis maestros de cuando era niño, le decían a mis papás que están: a Su hijo no es un ángel, es un demonio. Amén. Mucha gente cree eso, amen. no es un chiste, es esto es real. Pero bueno, uh, uh, y, y le, y me dio este ángel, me dijo, usted recuerda que es un ángel, bla, bla, bla. Y lo bueno, yo no soy un ángel, yo no creo que sea un ángel. Uh, ustedes son los ángeles para mí. Y cada año, hermano, ponemos el, el, el ángel, hermano, como recordatorio, hermano, de, de la hermana Virginia, de, de lo que ella representó en mi corazón, amén. Y al mismo tiempo, hermano, el ángel me recuerda la tristeza de su partida. Ahora, yo recuerdo, hermano, la última vez que yo canté con ella en el hospital. Yo les he contado esta historia antes, amén. Canté con ella un día, cantamos himnos que le gustaban a ella. El siguiente día ella pasó a la presencia de Dios. Pero me recuerdo dos, tres días antes, hermano, yo me recuerdo que iba a ir a verla, ella estaba en el hospital donde yo estoy de ahí, de consejero, entonces yo la iba a ver más seguido. Entonces me recuerdo que iba caminando hacia su, hacia su cuarto. Y me recuerdo que, hermano, hay un enfermero que se llama Jonathan. Es como este tamaño, amen. más grande que el hermano Salvador, amen. bien grande, fuerte, amén. Y cuando yo iba caminando, hermano, me ve y hermano, yo estaba llorando. Estaba en el pasillo cerca de la cuarta la de, de la hermana Virginia. Y yo me acerco y yo le digo, ah, Jonathan, ¿está bien? Me dice, no, no estoy bien, no estoy bien. Yo le digo, ¿Qué, ¿Qué pasó? Usted tiene que conocer a esta mujer. Esta mujer se llama Virginia. Él no sabía que yo era el pastor de ella. Me dice, tiene que conocer a Virginia. Dice, yo me acerqué y ella me dijo, ¿cómo estás? Y, 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 y empezó a hablar conmigo. Y, y mientras yo hablaba con ella, dice, ella le dijo... Jonathan, tienes que venir a Jesús. Jonathan, Él te va a perdonar. Tienes que conocer a Jesús. Bueno, y, y ella le presentó el Evangelio a Jonathan. Y cuando entramos a su cuarto me ve, ella me dice, Pastor, y Jonathan me mira como diciendo, yo le confesé todos mis pecados y no sabía que era usted. Uh, y cada vez que miro al ángel me recuerdo de la hermana Virginia. Me recuerdo la bendición que fue a mi vida. Pero al mismo tiempo miro al ángel y me recuerda el dolor. En un mismo objeto. Me recuerdo del dolor, en la oscuridad y en el mismo objeto me recuerda de la luz. Eso es lo que en el pasaje representa la serpiente. La serpiente que representaba, escuche el pecado del pueblo, al mismo tiempo representaba, escuche la salvación bueno es, 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 es Dios diciendo escuche yo conozco tu pecado y esta es la evidencia de tu pecado pero también esta escuche va a ser la evidencia de tu salvación y eso es exactamente hermano porque eso me encanta este pasaje porque está conectado hermano a Juan capítulo 3 no vaya ahí se lo voy a decir por cuestiones de tiempo un hombre llamado Nicodemo viene a Jesús y le dice de noche le dice eh, maestro tú sabemos que has venido de Dios pero realmente eres el Mesías prometido y, y, y Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo, amén, y, y Él dice, no entiendo y, y empiezan a hablar los dos y, y Jesús mientras habla con Él le, di, le da una profecía y Jesús le dice, usando este pasaje que acabamos de leer en Juan 3, 14 anótelos, no vaya ahí, Jesús le dice y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna Nicodemo no entendía cómo algo, escuche, algo levantado podía dar la vida eterna. Cómo aquello que representaba la condenación al mismo tiempo representaba la salvación. Cómo era esa idea de que la serpiente iba, esa imagen de la serpiente. ¿Por qué Dios, escuche, está haciendo que las personas vean una serpiente? Ahora, piensen en una serpiente. La serpiente no se mira como algo que los vaya a rescatar. De hecho, la serpiente los está picando. La serpiente no se mira como Moisés. La serpiente no se mira como Dios. ¿A qué se parece la serpiente? Bueno, si usted lee en Génesis 3, la serpiente se mira como el pecado. Creo que me escuche. Por eso muchos no querían verla. Ellos no querían verla, escuche, porque al hacerlo ellos iban a ver su propio pecado. Es esta idea, escuche, que tengo que reconocer el veneno eso quiere decir que el, 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 que el mensaje de estas serpientes escuche es que el peor veneno ponga atención no es el que llega al hombre el peor veneno es el que sale del hombre y el antídoto escuche el antídoto de ese veneno no se encuentra ponga atención en arrepentirnos no se encuentra en decir lo siento el antídoto de ese veneno escuche se, recu se encuentra en lo que Dios ha provisto el perdón, no se, bueno, el perdón no se encuentra en, oh, yo lo siento, perdón, I'm sorry, me arrepiento. No, el perdón se encuentra, escuche, en lo que Dios ha provisto, tiene que ver con Cristo. Y odiamos ver esa realidad, hermano, incluyendo Nicodemo. Nicodemo, escuche, usted sabe esta historia. Le animo a escuchar el sermón allá en Juan 3, amén, que prediqué de esto mismo. Bueno, Nicodemo se sentaba en, era parte del Sanedrín. Ese día que Nicodemo tiene un encuentro con Jesús, sale. Y la Biblia dice que, ahí más adelante, Juan 10, Juan 11, perdón, él dice que el Sanedrín se reúne, Nicodemo es parte del Sanedrín, y el Sanedrín vota, y dice, vamos a matar a Jesús, hay que matar a Jesús, y, y, y lo decide, y yo sé que tal vez usted dice, Pastor, pero Nicodemo no votó, en contra de Jesús, bueno, independientemente haya votado, o no haya votado, Nicodemo como usted y yo, somos culpables, Nicodemo es culpable, el sanedrín y dice van a matar a Jesús y la Biblia no enseña en ningún lugar donde que Nicodemo haya dicho no, me opongo así que la Biblia dice que van y matan a Jesús y aquí está Jesús, ponga atención, ¿Se acercó la profecía que le dije, amén, así como la serpiente va a ser levantada, de igual manera el Hijo de Dios necesita ser levantado Jesús muere en la cruz, su cuerpo está ensangrentado, y se acercaba el Shabbat que es el día de reposo Alguien tenía que bajar ese cuerpo. Viene un hombre que se llama José de Arimatea para bajar el cuerpo junto a otro hombre llamado Nicodemo. Ahora, piensen en la crueldad de lo que va a pasar. Ellos bajan la cruz, le quitan los clavos de sus manos, la corona de sus pies, la corona de sus manos, le quitan el, los clavos de sus pies, la corona de su cabeza. Está ensangrentado. Y aquí está Nicodemo, escuche, con su, con su ropa blanca, su túnica blanca, amén. Él era un hombre muy importante, un fariseo, una persona muy intelectual, hermano, reconocido, parte del Sanedrín. Y, y está ahí, hermano, y toma el cuerpo de Jesús, lleno de sangre. Y dice, ya no me importa quién soy yo, ya no me importa uh, mi posición, no me importa el lugar donde tengo que tengo, y toma a Jesús. Y usted puede imaginarse, Aquel que se sentó en el consejo que condenó a Jesús, ese mismo con su traje blanco, ahora está ensangrentado. Y si usted estudia la ley, se va a dar cuenta hermano, que la ley misma dice que ningún hombre podía tocar un cuerpo muerto porque era, era pecado, era algo inmundo. Y aquí está Nicodemo diciendo, ya no me importa. Y Nicodemo toma a Jesús. Y en ese momento, la profecía se cumple. Pregunta, la profecía de Juan 3, la interpretación del pasaje en número 21. Cuando Nicodemo vio el cuerpo de Jesús, incluso en la cruz, ensangrentado, ¿qué fue lo que Nicodemo vio? ¿Qué fue lo que Nicodemo vio? Le voy a decir qué fue lo que vio. Lo que vio ahí en la cruz fue su pecado. Nicodemo vio la cruz y entendió y dijo, escuche, yo puse a Jesús ahí, yo lo puse ahí. Yo pude haberme parado y decir, no, no lo hagan, pero no lo hice. Y, hermano, si usted estudia al final de la vida de Nicodemo, se da cuenta, hermano, que trae un montón de perfume, hermano, una cantidad extravagante de perfume, hermano. No porque ame mucho a Jesús, sino porque quiere apaciguar el hedor de su propio pecado, Aquí están y aquí está Nicolás viendo su propio pecado en la cruz. Y en ese momento, escuche, recuerda las palabras de Jesús en Juan 3, que son exactamente las mismas palabras de Número 21, que dice, hey, Jesús diciéndole, cuando el Hijo de Hombre sea levantado, como la serpiente fue levantada, todo aquel que lo vea, y ponga su fe en Él, va a tener salvación. El mensaje para nosotros es que si miramos a Jesús en la cruz, nosotros debemos ver nuestro pecado reflejado en Él. Y si nosotros somos capaces de ver nuestro pecado reflejado en Él, escuche, nosotros vamos a ser salvos. No salvos por nuestro remordimiento o oh, por nuestro arrepentimiento San, salvos por la sangre de Jesucristo Vertida en la cruz del Calvario Escucha hermano No somos justificados delante de Dios Por nuestro remordimiento Somos justificados por su sacrificio Y cuando nosotros miramos Nuestro pecado en la cruz Como el pueblo de Israel En Números Viendo la serpiente Nosotros somos sanados Nosotros somos sanados Pastor usted está diciendo Que Jesús es una serpiente no, yo nunca diría que Jesús es una serpiente. Él fue lo que lo dijo. Fue Jesús el que lo dijo. Fue Jesús el que lo dijo. 2 Corintios 5, 21 dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Se recuerda el pasaje que leímos en Isaías 45 al principio, que decía, miradme a mí. Y sed salvos, mírame a mí y sed salvos. Dios dice en esta mañana, iglesia: míreme, mire mi cuerpo deshecho, mire mis manos ensangrentadas, mire, mire mi cabeza llena de agujeros, mire mi costado agrietado, míreme, mireme, estoy en la cruz por usted. Míreme, he sido molido, como dice Isaías 53. He sido molido por sus pecados. Míreme, me pusieron una corona de espinas. Míreme, me arrancaron la barba. Míreme, me escupieron. 300 soldados romanos me patearon. Míreme, se burlaron de mí. Míreme, míreme y mire su pecado reflejado en mí. Míreme y sea salvo. Míreme y sea salvo. esa es la salvación si usted mira la cruz y usted ve su pecado en la cruz Dios le va a dar salvación y le va a dar sanidad bueno que Dios nos ayude a todos a ver a Jesús tal vez en esta mañana usted dice pastor yo también he pecado Pastor, he murmurado, me he cansado de la provisión de Dios, siento que no tengo destino, siento que no, no sé a dónde voy, me siento perdido, no, no sé qué está pasando conmigo, no sé qué es lo que Dios quiere, me siento como el pueblo de Israel dando vueltas en, en el desierto. Pastor, ¿qué necesito hacer? Dios le dice hoy, míreme a mí, míreme a mí y sea salvo. Y sea salvo. Tal vez usted no sabe qué hacer con su vida. Y en esta mañana usted está aquí y dice. Pastor, pero usted no sabe qué es lo que yo he hecho. No importa qué es lo que usted ha hecho. Lo que yo sí sé es que es lo que Cristo hizo por usted. Venga a Él. Y mírelo. Así como la serpiente fue levantada. El Hijo de Hombre también fue levantado. Amén. Para que todo aquel que lo vea. Ponga su confianza en Él. Mire su pecado sobre Él. Tenga Vida. Le animo que esta mañana usted venga a Jesús y lo mire en la cruz y se mire a usted reflejado en Él. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. Quienes dirían en esta... En esta mañana. Pastor. Pastor, yo entiendo. ¿Qué es lo que mi pecado ha hecho, pastor? Pastor, yo veo a Jesús. Pastor, ore por mí. Mano, si Dios le habló, levante su mano. Yo quiero orar por usted. Señoría, Pastor, Dios me habló. Yo quiero orar por usted. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén bueno el piano va a sonar vamos a ponernos sobre nuestros pies todos nadie, nadie sentado si Dios le habló hermano ¿por qué no viene al altar si usted necesita aceptar a Jesucristo como su salvador bueno es un maravilloso momento para que venga al altar doble sus rodillas y le diga Señor yo te veo claramente y cuando te veo Señor en la cruz me veo a mí yo te puse ahí Señor yo te puse ahí Señor a veces me da miedo y me da vergüenza ver porque sé quién soy sé lo que he hecho pero hoy miro a la cruz porque necesito sanidad como el pueblo de Israel necesito sanidad Señor necesito que me ayudes en mi matrimonio con mis hijos en mi vida hoy veo la cruz hoy voy a la cruz Si usted ve la cruz y ve su pecado ahí y confía en él Dios le va a dar sanidad Dios le va a dar salvación mi hermano mi hermana pero venga y vaya a la cruz no se quede ahí aún hay tiempo hermano venga si Dios está hablando su corazón no se quede donde está venga al altar únase a aquellos que están aquí y derrame su corazón delante de Dios No hay tiempo, venga al altar. Cuán hermosa es la cruz de Jesús. Cuán hermoso es Jesús. mirad a mí y sed salvos mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más mirad a mí Mirad a mí, mirad a mí. Bueno, ¿por qué no le pide a Dios dónde está? Que esta Navidad, sus ojos estén puestos en la cruz y en Cristo y en lo que Él hizo por usted. No en los regalos, no en las decoraciones, en Cristo. Y Dios, venimos delante de ti reconociendo que tú eres Señor y que cuando miramos a la cruz y te vemos Señor, te vemos crucificado, Padre Eterno. Nos miramos a nosotros mismos, Señor. Y vimos y vemos, mi Dios, lo que Nicodemo vio. Mi Dios, que es nuestro pecado lo que te tiene ahí, Señor. Gracias, Padre Eterno, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor, y tú nos, nos hablas, Padre Eterno. Ayúdanos, Señor, a que en esta Navidad, Padre eterno, más que un arbolito con luces, mi Dios, entendamos, Señor, qué pasó en la cruz. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y... Amén. Amén. ¿Qué les parece, hermanos, si cantamos un himno, hermanos, para terminar? Amén. Bueno, cariño si quiere venir, hermano, para... Para cantar un himno, sí, sí lo tienen, si sí lo tienen, 322, pecador ven a Cristo Jesús, hermano. Eh, yo creo que es un maravilloso himno, hermanos, que habla acerca de, de que en Cristo está nuestra esperanza. Vaya Jesús, vaya Jesús, hermano, vaya Jesús. Mírese reflejado en la cruz, amén. Haga eso, hermano, para encontrar sanidad. Su hermano Karin, si quiere venir para acá y dirigirnos.